0: أصدق في استغفارك ستجد الله عز وجل غفور رحيم ثم قال عز وجل ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً خلنا نقفل لا نعم الجرل ليس مذموما على كل حال الجدل الذي كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليلحظوا بالحق هذا مذموم وباطل والجدل الذي يراد به اثبات الحق هذا محمود وواجب قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي أحسن هذه الحديث
1: يا شيخ على سبيل المثال قول الرسول عليه والسلام. نعم. <تصفيق>
0: نعم هذا غير المراه الدين ثم لاحظ ان المراء غير الجدال المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق او نعم نعم هنا
1: في <تصفيق> <تصفيق> لا ما نقول
0: هذا ما استقيم، ها, ها انتم ها الى ناس معينين ما ما في عموم هنا ما عموم بارك الله فيك ها انتم هؤلاء عن أن الدنيا ما يحتمل أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول يحتمل العموم ها أندم ما في شيء عين لا لكن على كل حال غيرهم مثلهم لو أن أحد جادل عن شخص بالباطل نقول له أنت جادلت عن الآن وربما تنجح لكن من يجادل الله يوم القيامة ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق طوقه الله من سبيل اراضيه نعم
1: الله
0: يوم القيامه يحجب النور عن انسان القيامه والناس يوم القيامه غير ليس لهم. يوم ترى المؤمنين ومنات يسعى نورهم بين أديهم وبإيمانهم فهذا يعاقب بحجب النور عنه يوم القيامه نعم
1: هذا فالاول تقطع
0: يده والثاني لا تقطع ليس هذا زياده جد زياده في ما الذي تريد نعم ولم يطلب ان يعني اراد ان يكون لكن هذا المال الذي سرقه نعم سرق منه طيب يذهب الى صاحبه ويقول له انا سرقت منك كذا وكذا وما سرقته منك سرق منه ويضمنه بمثله كان مهليا او بقيمته كان متقوما اذا نعم. اذا مات من سرق منه يرجع الى ورثه <تصفيق> نعم
1: خالد <تصفيق> نعم ولكن من ان موسى عندما
0: لكن موسى متاول لا متاول لان هذا القبطي الذي اعتدي على الإسرائيلي تاول ان انه يريد ان ينقذ الاسرائيلي من منه لانه استغاثه فاراد المدافعه عنه ولهذا قال اني قتلت نفسا لم أمر بقتلها
1: نعم وهل
0: نعم. لا ما يجوز الا اذا كان أدافع. إيه؟ مدافع نعم مدافع اي يحرق المدافع يحرق نعم لا, لا ينفع لا بد أن نوصل المال صاحب إما مباشرة أو بواسطة إنسان بواسطة إنسان يثق منه يقول يا فلان سرق من فلان وجب الخير خذ أوصلها إلي لا ما يتصرف ما لا نعم
1: ايش؟ نقرا لك نسي على التفسير فيه خطأ في آخر سطر أو قبل الأخير
0: وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب صفحة 600 إيه وحاله بعد الذنب أكمل منها بعد الذنب إيه أكمل منها قبل الذنب جزاك الله خير طيب وخليل حامد هو المسؤول صفحة كم؟ ستمئة وسبعة وعشرين من القاري؟
1: نعم يلا أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم نعم السلام عليكم ورحمة الله الان بدا الدرس
1: وكان الله عليما حكيما ومن يكتسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يكسب إثماً هذا موت الدرس الليلة وقد سبق ذكر الفوائد من الآيات السابقة يقول جل وعلا ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه هذه الجملة الشرطية فعل الشرط فيها يكسب وجواب الشرط فيها فإنما والسؤال هنا لماذا اقترن في الفاء بالجواب ناصر
2: كيف لا نعم. طيب
0: كيف جملة السمية؟ لكن الجملة الآن سمية ولا فعلية. إن هذه أداة حصر هي أداة حصر ويكسب الجواب فعلية، نعم، عبد الله
1: يعني على ذلك. إنما جواب إنما يعني.
0: الجواب ان يقال ان هذه تشبه الجمله الاسميه لاقترانها بانما واصل انما ان حرف توكيد دخلت عليهما الكافه فصارت انما وقوله انما يكسبه على نفسه يعني لا على غيره وكان الله عليما حكيما فبهذه الايه يخبر الله عز وجل ان من اكتسب اثما فانه لا يضر الا نفسه لماذا لانه يكسبه على نفسه لا على غيره وقوله اثما نكره في سياق الشر فتعم جميع الآثام الكبائر والصغائر وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية لأن الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه وقد يكون دالاً عليه أو معيناً عليه فيكون ذلك إثما وقوله وكان الله عليمًا حكيمًا سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدل على على الحدوث وأن الله كان عليما حكيما فيما سبق وإنما الفعل هنا مسلوب ايش الزمان والمقصود به تحقيق اتصافه بهذا بهذا الاسم تحقيق تسميته بهذا الاسمين واتصافه بما دل عليه بما دل لا عليه في الآية الكريمة كرر الله عز وجل جل أن الإنسان إذا كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه لأن هذه الآيات كما مر علينا فيما سبق نزلت في في قصة الرجل الذي سرق درعا ثم رمى به يهوديا فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم <تصفيق> وتبين براءة اليهود فيقول عز وجل إذا كسب الإنسان إثما فإنما يكسبه على نفسه فيستفاد من ذلك فوائد الأولى أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسه ولا يحده عنه غيره ويؤكد هذا قوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر أخرى فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الجواب بلى إذن كيف يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم يباشر العمل نقول لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة ولهذا ما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول منها كفلا لانه اول من اول من سن القتل وعلى هذا فيقال ان الذي سن البدعه واتبع الناس عَلَى الناس عليها فان سنه اياها من عمله ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى لا يظلم احدا فيحمل غيره اثمه الا بحق وقد سبق مرارا ان من ظلم الناس فان الناس ياخذون من حسناته حتى تفنى ثم يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ويطرح في النار وهذا ليس ليس تحميلا للغير اثم غيره ولكنه من باب المقاصده والمجازات فإذا لم يكن عند هذا حسنات ترد مظلمة الآخرين فإنه يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويطرح ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إثبات هذين الاسمين ما أسماء الله العلم والحكمة بقوله وكان الله نعم يعني العليم والحكيم العليم والحكيم بقوله وكان الله عليم الحكيم ومن فوائد هذه الآية إثبات ما تضمنه هذان الإسمان من صفات الله فالعليم تضمنت العلم والحكيم تضمنت الحكمة والحكم لأنه مر علينا أن الحكيم مشتقه من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة ولا حاجة إلى أن نعيد أن الحكمة أربع أربع حالات لأنه سبق والتكرار لا يأخذ عن الوقت ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه فإن ذلك من الحكمة البالغة ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمى به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فالخطيئة والإثم والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفرد كل انفردت كل كلمة عن الأخرى أما إذا اقترنت اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى لئلا يلزم التكرار بلا فائدة والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟ قال بعض العلماء الخطيئة ما ارتكبه الإنسان عن غير قصد والإثم ما ارتكبه عن قصد و... وفي هذا نظر وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم فلا تكون فلا تكون فلا تكون خطيئه واجيب عن ذلك بانه لا مانع ان يكسب خطيئه ويكون هناك ما ويكون هناك مانع من العقوبه عليها والا فالاصل ان من فعل الخطيئه عوقب عليها لكن هناك مانع وهو عفو الله عز وجل وقيل الخطيئه ما تعدى الى الغير والاثم ما كان خاصاً بالإنسان وقيل بالعكس كل هذه الأقوال دفعاً لوجود التكرار في الآية وقول ثم يرمي به بريئاً الفعل لا يمكن أن يدخله الكسر فلماذا, دخل؟ فلماذا كان هذا الفعل مكسوراً خالد طيب وهذا؟ هذا مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العله وهي الياء ثم يرمي به بريئا أي بريئا مما من هذا الإثم وذلك كرم هؤلاء الفئة لليهودي بأنه هو السارق فقد احتمل بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة بينة فكلمة مبين بمعنى بينة لأن المبين يأتي بمعنى البين ويأتي بمعنى المبين للشيء إذ أن أبان وبان يستعمل لازما كما يستعمل أبان متعديا فتقال فتقول مثلا أبا أبا أبان لي الحجة وهذا متعدد ويقال أبان الفجر أي ظهر وهذا لازم وعليه كلمة مبين بمعنى بين طيب قوله احتمل بهتانا لأنه كذب على الغير وإثما مبينا لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها فجمع بين سيئتين ولهذا كان إثماً مبيناً في الآيات الكريمة تحريم رمي الغير بما فعل الإنسان من خطيئة وجه ذلك قوله فقد احتمل اهتاناً وإثم مبيناً فإن رمى الغير بخطيئة إثم لم تنسب إليه من قبل فهل يكون داخلًا في ذلك؟ يعني أن رجل اتهم شخصًا بعمل خطيئة أو إثم وقال إنه عمل الخطيئة أو هل نقول إنه احتمل بهتانًا وإثم مبينًا؟ نعم نقول ذلك لكن الآية إنما خصت ذلك في فعل الشيء ثم رمى بغيره لأنها تحكي القضية الواقعيه وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في هذا ونظيره ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب أنه محتمل للإثم والبهتان ومن فوائد هذه الآية أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها لقوله بهتانا واثم مبين وهذا هو الواقع وهو العدل أرأيت من قذف قريبا له ومن قذف أجنبيا منه كلاهما قذف لكن انضم إلى قذف القريب ايش قطيعة الرحم فتكون فتكون هذه السيئة متضاعفة فلا جرم أن يتضاعف اثمها لأن الأحكام مرتبة على أوصافها وكذلك أيضا من تصدق على بعيد وتصدق على قريب ففعله كله صدق لكن صدقته على البعيد صدقة فقط وعلى القريب صدقة وصلة فلا فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف وكذلك الاعمال الصالحه تتضاعف بتضاعف الاوصاف ومن فوائد هذه الايه التحذير من رمي الغير بالخطايا والاثام لما في ذلك لقوله فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك لولا شرطية ويقال في إعرابها حرف حرف امتناع لامتناع صح حرف امتناع لوجود ما هو الموجود وما هو الممتنع هنا الموجور فضل الله والممتنع لهمت طائفة وهناك أخت لها أو بنت عم وهي لو يقال فيها حرف امتناع لامتناع كقوله تعالى و ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله هذه حرف امتناع، امتناع، وتقول لو جاء زيد لاكرمته ولهما بنت عم بعيدة وهي لأ لو ما هي لولا لما ويقال فيها حرف وجود لوجود مثل ولما جاءهم أمر من الأوف مثل قوله تعالى ولم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا هذه حرف وجود لوجود وجد الكفر لوجود المجيء وتقول لما جاء زيد جاء عمرو وجد مجيء عمرو لوجود مجيء زيد وعلى هذا فقد توزعت هذه الحروف الثلاثة الوجود والعدم لما حرف ولو ولولا امتناع الوجود طيب هنا يقول لولا فضل الله عليك ورحمته الفضل هو العطاء العطاء الزائد والرحمة أعم لأن الرحمة يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب والفضل حصول المطلوب وقوله نعم و... و... لهمت طائفه هذا جواب لولا لهمت طائفه منهم ان يضلوا فمن هي هذه الطائفه؟ هي التي ادعت ان السارق هو اليهودي و... واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهموا ان يضلوه وهنا اشكال فان ظاهر الآيات الكريمه انهم لم يهموا ان يضلوه واذا نظرنا الى القصه وجدنا انهم هموا لانهم يعني جاءوا الى الرسول باجمعهم وانكروا ان يكون صاحبهم السارق ورموا السرقه اليهوديه بالسرقه فقد هموا وفعلوا وجواب عن ذلك انه قال هموا هما يحصل به ذلك، ولكنهم لم يصلوا الى مرادهم فصح ان تكون ان يكون قول لهمة جوابا لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه طائفه منهم ان يضلوك ان هنا مصدريه حذف منها حرف الجر وتقديره بان يضلوك وحرف الجر وحذف حرف الجر مع ان وان مضطرب واذا حذف حرف الجر نصب المجبور هذه قاعده مضطرده لكنه مضطرد في ان وان كما قال ابن مالك وفي ان وان يطرد مع لبس كعجبت عجبت اما مع غير ان وان فهو سماع يسمع عن العرب ولا يقاس عليهم ومن ذلك قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي اذا حرام. الشاهد في قوله الديار والاصل تمرون بالديار ولم تعودوا لكن حذفت الباء فنصب المجرور بنزع الخافض لكنه غير مضطرد الا في ان وان ان يضلوك الاضلال معناه في الاصل يقال ظلك الطريق بمعنى تاه ولم يكن سيره على بينه والمراد بإضلال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم به هؤلاء ولكن أن فضل الله ورحمته تداركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يحكم بأن السارق من؟ اليهود ثم قال عز وجل وما وهذه الآية وهذه الآية كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا يعني لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليه نصيرا تأمل هذه الآية أخي يتبين لك عظم مخالفة الشرع من أجل عباد الله لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وهذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام لولا ان الله ثبته لركن اليه شيئا قليلا فما بالك بنا نحن فالواجب على الانسان ان يتنبه لمثل هذه الايه وان نسال الله دائما الثبات على ان لا تاخذه في الله لومه لائم ولو ولو فعل لاذاقه الله ضعف الحياه وضعف الممات لان ذنب الرسول عليه الصلاه والسلام ليس كذنب غيره يقول وما يضلون الا انفسهم يعني انهم بتحايلهم واتهامهم للغير وارادتهم ان يضل الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يضل بل هذا لا يحصل به الا ضلال انفسهم وما يضرونك من شيء من هذه زائدة زائدة من شيء زائدة زائدة كيف زائدة زائدة؟ تناقض زائدة إعرابا أيش؟ زائدة معنى طيب زائدة الأولى هل هي من من الفعل اللازم؟ أو من الفعل المتعدي انتبه زائدة زائدة الأول من اللازم أو من المتعدي من اللازم طيب الثاني من المتعدي لأن معنى زائدة هي بنفسها زائدة معنى أي زادت المعنى واضح طيب كيف زائده اعرابا زائده معنى لكن اذا نقول زائده اعرابا هل هي الفعل زاد متعدي او لازم لا مهار اعراب زاد هذه زائده يعني بنفسها واضح هذه زائده للمعنى فهي متعديه قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم في القرآن تكون متعديه وتكون لازمه على كل حال من شيء هذه من زائده اعرابا ايش؟ وزائده وزائده للمعنى فما هو زياده الاعراب؟ هو انه لو حذفت لاستقام الكلام لو قال لو كان في غير القرآن وقيل وما يضرونك شيئا نعم صح الكلام وهي زائدة من حيث المعنى يعني تزيد في المعنى لان الحروف الزائده من ادوات التوكيد فهي تؤكد المعنى ولهذا نقول ان شيئا هنا نكره في سياق النفي فتفيد العموم فاذا دخلت عليها من كانت نصا في العموم كلا النافيه للجنس وما يضرونك من شيء يعني لا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى قد منّ عليك بفضله ورحمته وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة قيل في معناها وجهات الوجه الأول أن المراد بذلك أسرار الشريعة أي أسرار أحكامها فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة على أسرار وحكم عظيمة وقيل وهو الوجه الثاني المراد بالحكمة السنة فالله أنزل عليك القرآن والسنة والمن يعني لا يتنافيان يعني في الواقع فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه السنة وكذلك الكتاب والسنة كلاهما مشتمل على أحكام وحكم بالغة قد تنالها العقول وقد لا تنالها وعلمك ما لم تكن تعلم نعم علم الله نبيه ما لم يكن يعلم قال الله تعالى وَمَا كُنْتَ تدعو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِ وقال تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحٌ مِنْ أَمْرِنَا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتاب ولا الإيمان وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل بل يزيد دلاله على انه رسول الله حقا فمن اين جاءه هذا العلم؟ من الله عز وجل ولهذا وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بانه امي وصفه لا وصف ماء قدح لان كونه اميا ثم ياتي بهذا الكتاب العظيم الذي اعجز البشر يدل على انه ايش؟ على أنه رسول الله حقًا وأنزل الله عليك وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا كالتوكيد لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته وما ظنك بوصف الفضل بالعظم من العظيم الذي لا أعظم منه سيكون هذا العظم عظيماً بالغاً جداً لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على ايش؟ على عظمة كبيرة ولهذا تجد الفقير مثلا يستعظم أن يكون عنده ألف ريال والغني يستصدرها يستصغرها ولا يراها شيء فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي هو أعظم كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها بيان فضل فضل الرسول عليه فضل الله على رسوله ومنها إثبات الرحمة الخاصة فإن قوله ورحمته رحمة خاصة لا لم تكن لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والرحمة نوعان عامة وخاصة فالعامة هي لتشمل جميع العباد ومنها يا خالد اللي سألته أنا نعم ومنها قول الله في وسعته طيب والرحمن الرحيم نعم وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة بقوله تعالى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محتاج لفضل الله ورحمته ولولا الله ورحمته عليه لا حصل له ما يحصل لغيره يقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت ضعفت منه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانا يرى رأيا في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال ثم يقيض الله له من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق ويرجع فهذا من نعمة الله عليه ومن فضل الله عليه أحيانا ينقدح له الحق دون مناظرة إما بالتأمل والتدبر وإما بأن ينظر مثلا إلى أشياء أخرى يقيس يقيسها عليها أو غير ذلك المهم أن الإنسان إذا متى تبين له الحق لاي سبب فان ذلك من نعمه الله عليه فليحمد الله على ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه الحذر الحذر من اهل السوء وان لا يغتر الانسان بظاهر الحال لكن اذا لم يكن الا ظاهر الحال فلا بد ان يحكم بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسبق لكن عليه أن يحترث فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله بقوله لهم طائفة منهم أن يضلوك ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه لقوله وما وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم عموا في الواقع عن الحق ودعوا الناس إلى الباطل فاكتسبوا إثما إلى آثامهم فأضلوا أنفسهم بذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرر هؤلاء أو من إضرار هؤلاء بقوله وما يضلون وما يضلونك من شيء ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل من عند الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكم ومن فوائدها إثبات علو الله بقوله أنزل والنزول يكون من من أعلى وعلو الله عز وجل نوعا علو معنوي وعلو ذاتي فاما العلو المعنوي فهو كمال اوصافه عز وجل وهذا لا ينكره احد ممن ينتسب الى الاسلام كل من ينتسب الى الاسلام يقر بعلو الله عز وجل علوا معنويا والثاني علو ذاتي وهذا يثبته السلف وائمه الامه وينكره الجهميه والمعتزله والاشاعره ينكرون العلو الذاتي فماذا يقولون؟ انقسموا الى قسمين قسم منهم يقول ان الله معنا في كل مكان فليس له مكان اعلى ان في المسجد فهو معنا ان كنا في البيت فهو معنا في السوق فهو معنا في اي مكان فهو معنا ومع فلان وفلان في اي مكان ولا شك ان هذا ضلال مبين. هل الرب عز وجل واحد؟ نعم واحد كيف يكون ذاتيا في كل مكان؟ هذا اما ان يلزم منه اما التعدد واما التجزئ اما التعدد او التجزئ ويلزم منها ايضا ان يكون الله حالا في الامكنه وهو وهو اعظم من كل شيء السماوات مطويات بيمينه والارض جميعا قبضته وأما الآخرون فقالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم وين يروح نعم آدم ولهذا قال محمود بن سباكتين رحمه الله لمحمد بن فورق لما وصف الله عز وجل بهذا الصفة قال فرق لنا بين الرب الذي تعبده وبين الرب المعدون هذا هو العدم ولو قيل للإنسان صف العدم بأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك سبيلا أما أهل الحق فقالوا إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء ولا يمكن ان يكون في كل مكان ولا يمكن ان نصف ان نصفه بالعدم كما وصفه هؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه ان القران كلام الله وجهه ان الله قال انزل الله عليك الكتاب ومعلوم ان القران كلام والكلام صفه المتكلم فإذا كان فإذا كان النزول فإذا كان انزاله دالا على علو المنزل كان ذلك دليلا على أن القرآن كلام الله لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته فلازم أن يكون كلام الله عز وجل يلا يا عبد الله يلا ها اقرا لا, لا ما ما كملنا كملنا ها ها ايه الحمد لله خيرك كثير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في
1: كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وَيَتَّبِعْ
0: غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا الأخ أحمد السلام بدأ الدرس الآن نصام هنا الآن بدأ الدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اساهم بين الناس آه، ذكرتم اننا لم ناخذ فوائد ما سبق فاي ايه ما قبنا عليها <تصفيق> خالد خليل خالد خليل ما حضر نعم مسافر ما هو أنزله عليك الكتاب؟ طيب قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. من فوائد هذه الجملة من الآية الكريمة أن أن القرآن كلام الله. بقوله وأنزل الله عليك الكتاب. لأن الله أنزله من عنده. فإن قال قائل في هذا الاستدلال نظر لأن الله تعالى قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقال وأنزل لكم من العام ثمانية أزواج وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا ومع و و ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست كلام الله ففي الاستزال نظر فالجواب عن ذلك أنه قال هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها أقول يا جماعة ترى مثل مثل اللي الحمد لله أي يا شيخ نعم الجواب ان هذه الاشياء التي ذكرناها اعيان قائمه بنفسها فهي مخلوقه واما القران فهو صفه لا تقوم بنفسها لانه كلام فلازم من ذلك ان يكون صفه لله وليس وليس بمخلوق وهذا الذي عليه وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه اما الاشاعره فقالوا هذا القران الذي بين ايدينا مخلوق وكلام الله غير مخلوق لانهم يرون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وحقيقه قولهم انهم فسروا الكلام بايش؟ بالعلم ليس بالكلام لان المعنى القائم بالنفس ليس كلاما بل ان الجهميه خير منهم لهذا الباب لأن الجهمية يقولون كلام الله مخلوق وهو هذا الذي بين أيدينا هم يقولون هذا الذي بين أيدينا مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم نعم من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان محلا لإنزال الكتاب عليه وقد قال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن فوائدها أن القرآن كتاب فعال بمعنى محفوظ وهو مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوم مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة مكتوبٌ في المصاحف التي بأيديهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة فما هي الحكمة؟ قيل إنها السنة قيل إنها السنة لأن السنة حكمة ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظم فإن وحينئذ نقول المراد بالحكمة هي الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به هذا القرآن فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاما وحكما وهذا القول عندي هو الأرجح هذا القول هو, هو الأرجح لأن التعبير عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء أيضا أيوة لأنه ليست السنة كلها وحيا بل منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله للرسول عليه الصلاة والسلام وما أقر الله رسوله عليه فهو من عنده ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العلم فضيلة العلم لأن الله امتن به على رسوله حيث قال: يا عقبي وعلمك ما لم تكن تعلم، ولا شك أن العلم أشرق ما يلقاه الإنسان بعد الإسلام فهو خير من المال وخير من الأولاد وخير من الأزواج وخير من الدنيا كلها، انظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم وانظر إلى من في زمنهم من الملوك والسرات والوجهاء الأعيان وغير ذلك أين ذكرهم ذهب لكن العلماء بقي ذكرهم وصاروا يجرسون الناس وهم في قبورهم وهذه فضيلة عظيمة للعلم فما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيرا من العلم والعجب أن العلم، كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفاً شرفتك كلما علمت، ازداد علمك وكلما أمسكت العلم، نقص علمك المال بالعكس، لولا أن الله ينزل بركة لمن تصدق حتى لا تنقص الصدقة لا 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 لانتهى المال عن قرب ومن ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الا من عند الله لا علم له بشيء الا من عند الله لقوله وعلمك ما لم تكن تعلم فان قال قائل هذا يقتضي ان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان جاهلا من قبل وهذا تنقص له قلنا كلا ليس تنقصا بل هو كمال له لان اعطاءه كمال بعد النقص في هذا في هذا الباب يعتبر كمالا ولا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان ينزل عليه الكتاب لا شك انه لائم عنده لقول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولقوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا اتم ما كنت تذي ما الكتاب ولا الايمان لو لولا ان الله تعالى من عليه بالعلم نسال الله يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وعلمك ما لم تكن تعلم. من اي شيء علمه ما لم يكن يعلم طبعا ليس من كل شيء حتى الايه لا تدل على انه علمه كل شيء علمه ما لم يكن يعلمه من قبل جائز ان يكون الف مساله او مليون مساله او كم عشر مسائل انه قال علمك ما لم تكن تعلم ولم يقل علمك كل شيء وبهذا نرد على اولئك الكاذبين الذين يقولون ان الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يعلم يعلم الغيب يقول كذبتم ورب العرش ما يعلمون وإذا كان إذا خنس عنه بعض أصحابه لا أدري أين ذهبوا وهم في مكان واحد فكيف تقولون إنه يعلم غير وإذا كان يدخل بيته ولا أدري ما في البيت يقول هل عندكم شيء؟ وإذا قال لا ليس عندنا شيء قال ألم أرى البرمة على النار؟ وهو لا يدري فلعله له ماء يفوح فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم غير أبداً وقد قال الله تعالى في كتاب عظيم كلمه عامه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول وليس ولا يعطيه غير كل شيء حتى الساعه جاء جبريل يقول للرسول متى الساعه؟ ماذا قال؟ قال ما المسؤول عنها بآل من السائح فاشرف الرسل من الملائكه واشرف الرسل من البشر كلاهما لا يعلم متى تكون الساعة ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعظم لقوله وكان فضل الله عليك عظيما وربما يتفرع من هذه الفائدة أن أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم ولا شك في هذا ثم هذه بشرى لأهل العلم إذا علمهم الله تعالى من شريعته ما علمهم فإنما هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون ثم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر قوله لا خير في كثير من نجواهم كلمة نجوى أولاً الاعراب لا خير هذه ناثل الجنس واسمها خير وإعراب يسأل كمل
1: كم, كم؟
0: <تصفيق> اسم لا ما فيها الفتح في محل لا في محل
2: نصر
0: في محل نصر ما بين الفاتح في محل نصر طيب وفي كثير هو خبرها نعم نعم لا خير في كثير من كذا وقوله من إلا من هذه بدل قوله من نجواهم يحتمل أن تكون جمعا كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة فنجوى هنا بمعنى متناجين ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يكون من نجوى متنا.. ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو رابع ويحتمل أن تكون مصدرا وعلى هذا فيكون المعنى لا خير في كثير من مناجاه من, من تناجوا هذا من حيث الاعراب اما من حيث المعنى فهو واحد لا يختلف والمعنى ان كثيرا مما يتناجى به هؤلاء لا خير فيه والقليل فيه الخير وقولوا الا من امر من هل تحتاج الى تقدير مضاف فنقول التقدير الا نجوى من أو لا تحتاج نقول هذا مبني على كلمة نجواهم إن قلنا إنها مصدر احتاجت إلى التقدير يعني إلا نجوى من وإن قلنا نجوى بمعنى متناجين فمن هنا لا تحتاج إلى التقدير لأن المعنى لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر إلا من أمر ففيهم الخير وقولوا إلا نعم ما هي النجوى سواء ان قلنا انها بمعنى متناجين او انها مصدر فالنجوى هي الكلام الذي يسره الانسان الى جليس هذه النجوى وسيأتي سياتي ان حكمها الا من امر بصدقه يعني الا نجوى من امر هذا ان قلنا النجوى الاولى يا محمد مصدر وإن قلنا إنها جمع إنها مصدر بمعنى الجمع فإننا لا لا نحتاج إلى تقدير يعني إلا الذي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثلاثة أشياء من أمر بصدقة أي قال لغيره تصدق وهذا هذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمر أو من مساوٍ فهي التماس ومشورة وهو شامل لهذا وهذا أي سواء كان الآمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب أو كان الآمر ليس له إمرة لكنه قاله على سبيل إيش النصيحة والإشارة وقوله بصدقة منكر والتنكير يدل على الإطلاق فيشمل القليلة والكثير أو معروف المعروف ما ليس بمنكر وهو أعم من الصدقة لأن الصدقة إحسان والمعروف ما يتعرف الناس وإن لم يكن صدقة مثل الأمر المعروف ان يأمر بالتسامح يأمر بالتواصل يأمر بالاحسان اذا لم يكن يقن في الصدقه وخصصنا الصدقة بين صدقه المال او اصلاح بين الناس الاصلاح هو ازاله الفساد ازاله الفساد بين الناس مثل ان يكون بين اثنين عداوه فيسعى شخص الى ازاله هذه العداوه فهذا هو الاصلاح وهو من افضل الاعمال المقربه الى الله وقول بين الناس يشمل المسلمين وغير المسلمين فالاصلاح بين الناس خير سواء اصلحت بين المسلمين او بين كفار او بين المسلمين والكفار من اين اخذ العموم؟ من قوله الناس ثم قال ومن يفعل ذلك المشار اليه ما سبق من الامن بالصدقه والمعروف والاصلاح ابتغاء مرضاه الله ابتغاء بمعنى طلب مرضاه الله اي طلب ان يرضى الله عنه فسوف نؤتيه اجرا عظيما الف هنا رابطه للجواب جواب من في قوله تعالى ومن يفعل ذلك فلماذا اقترن اقترن الجواب بالفاء لأنه اقترن الجواب بسوف هل لك ان تعطينا بيتا يتضمن ذلك اي ما يجب ربطه ربط ربط بال اقول هل يمكن ان تعطينا بيتا يتضمن ما يجب ربط الجواب فيه بالفاء نعم
1: طيب اسميه
0: احسن هذه سبعه اشياء اما ابن مالك فقد جعل لها ضابطا ما هو نعم يحيى لا حتما قبل احسنت وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن او غيرها لم ينجعل <تصفيق> يعني ما لا يصف يلي ان يليئن وجب ان يقرن بالفاء وهذا ضابط وما اشار اليه اخونا في البيت فهو تفصيل تفصيل لكن ما ذكره مالك فيه فائده وهي الاشاره الى وجوب اقترانه بالفاء فما فما هو السبب؟ السبب لأنه لا يصح أن يكون جوابا نعم السبب لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإذا لم يكن فإذا لم يصح أن يكون فعلا للشرط لم يصح أن يكون جوابا ولذلك وجب اقترانه بالفعل واضح يا جماعة؟ كلام عجمي يا الله ها أه؟ البيث وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لمن جعل ما معناه جمالاً معناه انه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلا للشرط ايش وجب اقترانه بالفاء طيب هذا الحكم لماذا؟ لأن ما لا يصح أن يكون شرطا لا يصح أن يكون جوابا فلهذا وجب ان يقترن بالفعل طيب فسوف نؤتيه اجرا عظيما في قول نؤتيه قراءته سبعية نؤتيه ويؤتيه اما على قراءه يؤتيه فهي جاريه على نسق الكلام لان قوله ابتغاء مرضاه الله فسوف يؤتيه اي الله أجر عظيم عوى نعم معناه إذا كانت يؤتيه فهي على نسق الكلام لأن الكلام كله في الغيب وإذا قال فسوف نؤتيه فقد خرج عن نسق الكلام ويسمى هذا التفاتا وكل التفات فلا بد له من فائدة على حسب حسب السياق في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة أولا أن كثيراً من كلام الناس ليس فيه خير فما هو الميزان لما فيه الخير وما لا؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت هذا واحد وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن خيل وقال وكثف السؤال فهذه ثلاثة احاديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام الاول يا يعني عقيل والثاني هم خازج الثاني قوله هذا اللي قلنا الثاني الثاني أخوان الثاني طيب الثالث يحيى نعم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الصدقة وجه ذلك أنه إذا كان الآمر بالصدقة في في أمره خير ففاعل الصدقة نعم من باب أولى لا شك ومن فوايد الآية الكريمة حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان لقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن فوايد الآية الكريمة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس نخلي إن شاء الله باقي للدرس القادم الله أكبر. آدم لا خير في كثير أوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في <تصفيق> كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وَيَتَّبِعَ
0: غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بس إن... علوه الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر هذه كما نعلم جميعا لا نافع الجنس شرحنا كلها ها؟
2: ثلاثة أربعة سوايق،
0: طيب نناقش فيها، إذن نناقش فيها، قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلى احد ما المراد بالنجوى في قوله من نجواهم؟ من مناجاة تمام وبناء على هذا تكون إلا من أمر استثناء سامح
1: إلا من أمر إلا من إذا قلنا إن نهى مصدر فيكون يقدر مضافه التقدير إلا مناجاة من
0: أمره
1: نعم وإذا قلنا
0: إن نهى جمح نعم أحسنت طيب قول إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه الأشياء الثلاثة ما الفرق بينها يا إبراهيم؟ ما أحب ما الفرق بينها عبيد الله المعروف نعم
1: يشمل سرقة و وإصلاح نعم وسرقة هذا يتعلق بالبدن ويعني ويشابه البدن بالبدن والمعروف والإصلاح يتعلق
0: ما الذي ثالق بالمال؟ السرقة. طيب. المعروف أعم من كونه بالمال أو بالعمل أو إصلاح بين الناس. نعم. طيب. إذا إصلاح بين الناس هذه لشيء متعدد نفع. كل هذه الأشياء الثلاثة متعددة الصدقة والمعروف الأمر المعروف والثالث على الصحة الناس ما الذي يؤخذ من قوله ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله
1: أن العبادة لا فيها من شرطين إخلاص الله
0: وجوب العناية بالإخلاص وأنها بدون إخلاص لا خير فيها حتى وإن كنت. نعم وأنها بغير إخلاص لا لا يترتب عليها أجر كثير وإن كان فيها خير لأنها متعديه لكنه لا لا يحصل فيها الأجر العظيم أخذنا أربع فوائد كما قلتم أنا نسيت ما هي؟ الأولى أن كثير من كلام الناس ليس فيه فائدة الثاني
1: فضيلة السرقه كذلك حث الناس على الامر بصدقاتهم. ورابعا قضيه الامر بالاصلاح للناس، الناس. ايش؟ قضيه الامر بالاصلاح
0: بين الناس. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسه من فوائد الايه الكريمه ايضا فضيله الامر بالمعروف. حيث قرنه الله تعالى بالامر بالصدقه. في قوله الا من امر بصدقه فما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشرع واقره. كل ما عرفه الشر قرة فهو معروف وكل ما انكره ونهى عنه فهو منكر ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان هذه الامور الثلاثه فيها خير وان فعلها الانسان بغير قصد ابتغاء وجه الله وجهه ان الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثه ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء امرات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يصح اطلاق الفعل على القول. من اين يؤخذ؟ من اين يؤخذ؟ ومن يفعل ذلك مع انه مع ان الذي حصل امر. بصدقه او معروف او اصلاح وهذا اذا قلنا انه عائد على على الامر المفهوم من امر اما اذا قلنا انه عائد على الصدقه والمعروف والاصلاح فان هذا فعل ولا اشكاله لان لان المشار اليه في ذلك مختلف فيه كما ذكرناه سابقا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل بقوله ابتغاء مرضاة الله وهل الرضا صفة فعلية أو صفة ذاتية يقال إنها فعلية لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية هذا الضابط والرضا متعلق بالمشيئة. لأن سببه الفعل الذي يرضى به الله والفعل الذي يرضى به الله تابع ليش؟ لمشيئة الله لأنه من فعل العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله إذا فالرضا من الصفات الفعلية وليُعلم أن الصفات الفعلية كلها بإعتبار الجنس صفات ذاتية لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ايش ذاتية الدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لم يزل ولا يزال فعالا لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو أحد الفعل فمثلا الاستواء على العرش مما حدث نوعه أو لا ها مما حدث نوع لأننا لا نعلم فعلا هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق أيش بعد خلق العرش طيب النزول إلى السماء الدنيا هو أيضا حادث النوع وحادث الأحاد أيضا لأن الله ينزل كل ليلة الاستواء على العرش مطلق عام ما يحد بليله ولا بيوم ولا باسبوع ولا بشهر لكن النزول ينزل كل ليله فتبين الان ان صفات الافعال اصلها ايش ذاتي لماذا؟ لان الله لم يزل ولا يزال فعالا واذا قلت كيف ما الدليل على هذا؟ نقول لان الفعل كمال ولو قلنا انه ياتي او يمر عليه زمن لم يكن فاعلا لكان هذا نقصا في الله عز وجل. لاننا اذا اذا قلنا لما اتى عليه زمن لم يكن فاعلا فلماذا؟ لانه غير قادر فان قلت غير قادر فهذا مشكل وان قلت قادر قلنا هات الدليل على التحديد لان تحديد ما ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكما يعتبر تحكم فمن, فمن اي وقت صار الفعل ممكن ان يحكم فلذلك نقول ان صفات الافعال اصلها ايش ذاتي لان الله لم يزل ولا يزال فعلها اما انواعها واحدها فهي فعليه لانها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى طيب عند أهل التعطيل كالأشاعر والمعتزلة والجهمية ومن ضاهم يقولون إن الله ليس له رضا إن الله ليس له رضا لكنهم لا ينكرونه إنكار جهود بل إنكار تأويل فمثلا إذا قالوا ليس له رضا نقول إن نفيته الرضا نفي إنكار فهذا تكذيب للقرآن ومكذب القرآن كافر اما اذا قالوا نعم لله رضا لكن المراد بالرضا كذا فهذا يسمى انكار تأويل ولا يكفرون بذلك الا اذا كانت البدعه كبيره لا تكفر فهذا شيء اخر طيب ماذا بماذا يفسرون الرضا؟ يقول الرضا هو الاثابه الرضا هو الاثابه فيقال ان الاثابه ليست هي الرضا لأن الاثابه فعل منفصل فايد عن الله عز وجل فيثيب هذا الذي هؤلاء الذين رضي الله عنهم يثيبهم بشيء منفصل فايد عن الله في الجنه ونعيمها بالحياه الطيبه في الدنيا وما اشبه هذا اذا تفسيره بالاثابه غلط ونقول اذا فسرتموه بالاثابه لازم من ذلك ثبوت إذ لا يمكن ان يثيب الا من إلا ما رضي عنه لا يثيب من غضب عليه أبدا بل يثيب ما رضي عنه ولهذا مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازما لهم مع مع المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلت منه إطلاقا ولهذا نجد أن أريح المذاهب وأسهل المذاهب هو مذهب أهل السنة والجماعة ذهب السلف الذين يقولون ما اثبته الله لنفسه اثبتناه وما نفاه عن نفسه نفيناه فيقول مثلا نحن نثبت الرضا لله عز وجل كما اثبته عن نفسه وننفي عنه المثل كما نفاه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وما الذي يظن ونفي التكييف ايضا لانه لا علم لنا به وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس بكبيرا فتجد مذهب السلف سهلا لا ليس فيه قلق وليس فيه تناقض وانما التناقض عند اهل التحريف من المعتزله وغيرهم ومن فوائد الايه الكريمه ايضا اثبات صفات الفعل في قول فسوف نؤتيه اجرا عظيم ومن فوائد الايه الكريمه انه لا ينبغي للانسان ان يستعجل الثواب اذ قد يؤخر الله الثواب بحكمه من اين تؤخذ؟ من سوف الداله على التسويق هي تدل على التحقيق لكن تدل على ان الشيء ليس منتظرا قريبا بل ولو على المدى البعيد ولهذا لا تستعجل ثواب الله بل ولا تستعجل اجابه الله للدعاء كما جاء في الحديث يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يستجب لي كذلك انتظار الثواب لا تستعجله ثم انه ينبغي للانسان ايضا ونسال الله ان يعيننا واياكم على ذلك ينبغي للانسان اذا عمل العمل الصالح ان لا يستعجل ثواب الدنيا فيكون مريدا للدنيا يعني مثلا من آمن من آمن وعمل صالحا فقد قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة لو عملت لأجل أن يحييك الله أحياء طيبة فهذا لا شك أنه خير لكن خير من ذلك أن تنوي ثواب الآخرة ويأتيك ثواب الدنيا طيب فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس فلا بأس لأن الله لم يذكر لنا ثواب الدنيا عبثا ولكن لينشط الهمم ويبعث النفوس وإلا لكان كل ثواب ذكره الله في الدنيا يعتبر ايش؟ عبثا ولغو ولغوًا فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والأخر لكن أن ينوي ثواب الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص ناقص الإخلاص ومن فوائد الآية الكريمة عظم من فعل ذلك بغير وجه الله عظم ثوابه لقوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لأن تعظيم الشيء من العظيم عظيم يدل على عظمته ومن فوائد آية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده حيث سمى ثوابهم على العمل أجرا بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطاها وهو مستحق لها وهذا من ثواب من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل يسميه ايش أجرًا بمنزلة ايش أجرة الأجير اللازم مع أن الله هو الذي من بالعمل وهو الذي من بالثواب وفي هذا يزول الإشكال أو بهذا يزول الإشكال في قول في مثل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له هذه الآية من المتشابه هذه الآية من المتشابه اتبعها من اتبعها اليهود وقالوا إن الله فقير والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيقال تبا لكم ان الله غني عنا عن عباده قبل ان يخلقهم وبعد ان يخلقهم لكنه شبه العمل بالقرض من باب الاحسان من باب الاحسان وبيان انه عز وجل ملتزم على ان يثيب المطيع طيب فان قال قائل تقريرك هذا يقتضي ان يكون الله قد وجب عليه شيء والله تعالى لا يجب عليه شيء فالجواب نعم لا يجب عليه شيء من قبل الناس الناس لا لا على الله شيء لكن هو اوجب على نفسه واذا اوجب على نفسه فهو من كماله قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه ايش انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم فهو الذي كتب على نفسه ان يثيب المطيع وان من عمل سوءا بجهاله ثم تاب تاب الله عليه ولهذا لما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموه بفضله وهو الكريم الواسع لما قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيد ووضحه فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان فبين رحمه الله أنه لا 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 واجب على الله للعباد إلا ما أوجبهم إيش على نفسه وإذا أوجب الله على نفسه شيئا فهو من فضله عز وجل طيب اهل البحرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته كيف الحال؟ بخير يا شيخنا، طيب إن شاء الله طيبون؟ الحمد لله اللهم لك الحمد كيف حالكم يا شيخنا؟ الله بخير نسال الله عن يتلى في أمركم وفي آمين، تقبل الله منا ومنكم آمين مننا وأعاده أعاده علينا وعليكم المسلمين بالخير آمين بارك الله فيكم، نحن الآن قد بدأنا بالدرس، أنتم تأخرتوا اليوم أي نعم نعم الان ما اظن في الدرس ان شاء الله ان شاء الله طيب الله يبارك
2: فيك
0: يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول هذا متلي الدرس اليوم ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وَنُصْلِهِ جهنم وَسَعَدْ مصيره من هذه شرطيه وليست موصوله لأن الفعل بعدها مجزوم فهي فهي شرطيه وفك 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 الادغام هنا جائز ولو أدغم لقيل ومن يشاق الرسول ومن يُشَاقِّقِ الرسول هنا للعهد أي العهود؟ الذهن فالمراد به الرسول الذي أرسل لهذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم من بعد متعلق بمشاقة يعني وجد وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى أي تبين له الحق وظهر والهدى العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على يشاقق يعني يجمع بين أمرين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وما معنى المشاقة؟ المشاقة معناها أن يكون في شق غير شق الرسول عليه الصلاة والسلام مأخوذه من الشق وليس من المشقة وقول غير سبيل المؤمنين يمكن أن نجعل غير صفة لموصوف صفة محدوف أي ويتبع ايش؟ سبيلا غير سبيل المؤمنين ويمكن نجعلها مفعولا به بدون ان نقدر موصوفا وسبيل المؤمنين هي طريقه ومن المعلوم ان المؤمنين ليس لهم طريق الى الله الا الا بشرعه نوله هذا جواب الشرط نوله ما تولى يعني نتخلى عنه ونجعل امره الى ما تولاه كقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته الى الله ورسوله نعم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومعنى نوليه ما تولى اي نتركه فلا نتولاه ونقول لك ما توليت ومن تعلق شيئا وكل اليه ونصله جهنم أي ندخله جهنم حتى أصلاها وصلها أي احتراقه بها وساءت مصيرا الجملة جملة انشائية للذم أي ما أسوأها مصيرا والمصير بمعنى المرجع هذه هذا معنى الآية فهذه الآية فيها التهديد والوعيد على ما شاق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمنين بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين العقوبه الاولى ايش؟ أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه والعقوبه الثانيه أن الله يصليه جهنم وجهنم هي اسم من اسماء النار فنستفيد من هذه من هذا الحديث أولا من هذه الآيه نستفيد من هذه الآيه أولا تحريم مشاقة الرسول وأنها من كبائر الذنوب وجهه أنه رتب عليها العقوبة التخلي عنه وصلي ووصله جهنم فإن قال قائل هل هذا عام في كل مشاقة أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص أيش الجواب الثاني الجواب الثاني لأنه بعض بعض المعاصي ما تخرج من, من الدين ولا يترتب عليه هذا العقاب نعم لو أن الإنسان أراد بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وعدم رضاه بهذا به الحكم فهذا يكفر لا من أجل المعصية التي بعلها ولكن من أجل المشاقة والمخالفة وعدم الالتزام بما جاء به الرسول ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية ومن فوائد هذه الآية العذر بالجهل بقوله من بعد ما تبين له الهدى فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يحج عليه لكنه جاهل فإنه لا فإنه معذور فإنه معذور لأن الآية صريحة من بعد ما تبين له ومن فائد هذه الآية هذه الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور ولكن كيف يتبين يتبين بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذا